0: 各位投资人，大家早，今天是一月二十号，欢迎收听今天的元大起新闻。在重要国际新闻的部分，首先带您看到第一则是关于通膨的新闻。美系外资表示，随着 Fed 准备升息以及高通膨已经成为现实，美股将迎来修正。更表示，我们即将迎来一场修正。市场在相当长的一段时间内一直非常活跃，基本上都是无成本的资金。指出，美国总体经济状况良好，但是随着 Fed 暗示今年将升息四到五次。资产价格的下行压力无可避免，市场已经预料到了这一点。但是，在它真的发生之前，我不们不认为市场会有真正的回调。研报指出，美股修正通常会被认为从近期的高峰下跌十 percent 到二十 percent。标准普尔五百指数已从今年一月三日的高点下跌了近四点五 percent， 而以科技股为主的纳斯达克指数则自今年年初以来已经下跌了六点五 percent。美系外资预期今年通膨率应该会落在 3~4% 之间，但仍然会是过去的两倍。许多人也因此感到担忧，并表示通膨将会是必须承受的代价。它不像是70年代那样的糟糕，但暂时不会达到 2% 的目标。只要新冠肺炎疫情和供应链问题仍在，这样的情况都会持续发生。接着新闻来看到法国央行的消息，欧洲央行管理委员会成员兼法国央行总裁戴加又表示。是不能盲目确信 ECB 的通膨预期。如果物价有持续飙升的迹象 ，ECB 将立即采取行动。欧洲最近几个月通膨水准和持续时间都令 ECB 感到惊讶。对此，戴加又表示。将和同事紧盯及加工部的数据。大家又说这些是有品质的预测，显然不是盲目的保证。如果通膨时间持续更长，毫无疑问的，我们将有决心和能力迅速调整货币政策。他预期今年年底法国的通膨率将降至两 percent， 这也意味着开始有官员对 ECB 的预测通膨保持着谨慎的态度。ECB 管理成员委员会也表示，如果期望央行在必要时不会升级或删减件。及政策将是一个错误。不过，戴家佑等官员都重申，预料物价上涨压,压力仍在二零二二年消退。戴家佑目前认为，随着供应紧张趋势缓解，能源价格触顶下滑，通膨将趋于缓和。戴嘉佑还表示，趋势欧元区可能进入新的阶段，通货膨胀趋于正常，不像以往过于疲弱，而是接近两 percent 的目标。第三则新闻来看到日本央行的消息，日本央行维持近近的超宽松利率政策和购债计划不变，合乎市场的预期。2022年度的通膨展望，就由原先估计的 0.9 percent 上升至 1.1 percent， 主要反映有越来越多企业受到原物料价格上涨的影响，在商品价格做出调升。另外，在2022年度 GDP 成长方面，也从原先的 2.9 percent 上升至 3.8 percent， 并预估二零二三年的 GDP。日本央行认为,为，若要达成两 percent 的通膨目标，仍需花费相当的时间，也因此决定要维持既定的超宽松货币政策。十年期公债殖利率曲线第二目标也维持不变。未达成殖利率的诱导目标，不会对长期公债买进设置金额上限。关于 ETF 还有 JREATS 的。资产买进，日本央行则分别设向全年约十二兆日元以及全年约一千八百亿日元的余额增加步调上限，以示需求买进。商业票据及公司债的买进方面，则会在二零二二年三月底之前，以合计约二十兆日元的余额上限实施买进。这部分获得全部委员的一致通过。疫情相关的资金调度援助也将持续实施，国债买进和汇率相关的货币供给也不会设定上限。日本央行内部有多数意见认为，如果薪资上调速度迟缓，物价上扬现象将难以持久。该行也预计预估，日本2023年的通膨率将达 1.1%， 一较先前测出高出 0.1%。个百分点，为负上修。接下来看到国内新闻，首先是国内行情的部分。台股十九日持续下挫，指数一度跌破一万八千两百点关卡，全网台积店萎靡不振，电子股无力撑盘，航运群雄卖压同步出笼，中厂指数下跌一百五十一点，收在一万八千两百二十七点，关破月线支撑。三大法人合计卖超九十三点一五亿元，其中同性逆势连五买。加权指数成交资金两千五百五十六亿元，观察法人资金变动情形，外资持续卖超十九点四二亿元，投信者买超十六点一零亿元，零五买，自营商大看八十九点七五亿元。为连十一卖，三大法人合计卖超九十三点一五亿元。费曼指数周二重收约四 percent， 台积电今天一度跌到六百五十一元，中场下跌一点二 percent， 收在六百五十四元。市值失守十七兆元关卡，联电同步关压，中场下挫约一点六 percent， 收在六十二点八元。国巨、日光、投控、细力、KY 等电池指标股持续走弱。台积电除了不断电系统 UPS 采用磷酸锂铁电池外，也将调整高效能运算电脑机房的供电架构，改采磷酸锂铁电池直流供电系统，带动台股相关电池概念股上涨。今日表现包括力凯、KY、长源科均尝试攻上涨停板。南韩公平交易委员会追查海运治乱，针对全球23行商开罚九百六十二亿韩元。台湾货柜三重全部都入列。长荣今天股价重挫逾三 percent， 阳明、万海也都有两 percent 的跌幅。整体航运股卖压沉重。接下来进入到三分钟听股旗的部分。首先关注到富彩期货。富彩2021年受惠于红光 LED 需求及 Mini LED 成长，近期公布2021年营收来到364亿元，年增超过 50%。公司合并后的第一年即获利优于预期 ，EPS 上看 3.5 元。预计2022年在 Mini LED 及红光 LED 感测应用下，营收将有不错的成长动能。周三复彩期货高档正常上涨 4.8%， 收长红，呈现多头格局。一次关注到智源期货，周三智源宣布于 0.55 纳米 E Fresh 自成的记忆体生产器取得德国验证机构 S。GSTUV 颁布车用安全最高等级证书，同步亦推出符合车用5 5五纳米 GPIO a 基础元件、四十纳米 Ready 高速影像界面，将提供客户更完全可靠的车用系制材，积极打入车用供应链。周三，日源期货上涨 24%， 重新站回十日均线。再来关注到伟创期货，伟创2021年业绩大爆发，在电子产品终端市场需求持续长旺带动下，液晶增温，旗下唯一影艺在2021年 Q 4营运回温走高，带动全年营收获利创创新高。集团中包含起基。微软等子公司去年营运表现也同步上升，皆为伟创整体营运助成长动能，拉抬其 EPS 来到 3.76 六元，登十年新高。周三伟创期货上涨 3.33 三 percent。展望2022年，对伟创营运保持乐观的看法，与其因应远距工作、教学等各种 AI 运用需求，将持续带动云端资料中心产业的成长。最后。后来关注到长荣期 货， 南航公平贸易委员会调查指 出， 海运公司包含长荣、阳明、万海等二十三家业 者， 会互相商议大型或主投标金额等。并约定互不抢货，若货主不遵守定好的运费，货物就会遭到各家业者联合拒绝中产借此抽扣进出口航线运价。长荣召开罚生十三9九亿韩元，周三长荣期货下挫 3.54 percent， 跌破季线趋势走弱。近日由于美西码头罢工，可能需等到2022年 Q2 美西港口劳资协商才会告一个段。若船舶空虚绕行时的船舶周转率更为降低，甚至不排除在联动五月美国现长约的换约价格增添营收的不确定性。以上就是今天的重点新闻，明天同一时间请持续锁定元大期新闻。谢谢各位收听，我们明天再会。